0: Nos juntamos a las 12 en la plaza. ¿Cuántos levantan la mano? A las 12 y cuarto en la plaza. Con palos, porque aquí nos van a pegar. Así que aquí con palos, con lo que necesiten para defenderse. Mari Mari a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes se unen a este capítulo de Recado Confidencial Soy Ricardo Lave y estoy nuevamente con mi buen hoy Lautaro Yao ¿Cómo estás Lautaro?
1: Eh, Mari hermano Ricardo, estoy muy bien eh, Hoy día tenemos un invitado muy especial Este es nuestro primer podcast eh, que vamos a subir a YouTube Así que lo, no, hoy día nos, nos preparamos bien para salir en la cámara eh, Tenemos al Peñi Pedro Cayuqueo eh, de invitados, eh, y vamos a hablar de un tema que es súper importante para nosotros, porque la génesis de este podcast partió en la conversación entre, entre nosotros dos eh, sobre este tema, eh, sobre la violencia racista, sobre la, el choque de identidades que hay en la región, y sobre todo eh, visibilizar... Eh, una postura incómoda para la mayoría de los, de los de los chilenos, no solamente porque algunos estén en contra sino que porque hay mucho desconocimiento respecto de la cultura mapuche hay mucho desconocimiento sobre el proceso político mapuche eh, que ya tiene una larga data eh, no solamente post dictadura sino que anteriormente y Pedro el Peñi Pedro eh, ha hecho un trabajo bastante destacable en ese ámbito, con sus crónicas eh, él es autor de ya nueve libros, tengo entendido Peñi, Sobre, con, con crónicas eh, escritas por él, con artículos que él ha escrito en los medios también eh, su trabajo en Tube también es, es reconocido eh, en el último libro Wal Walmapu, que es una, un juego de palabras <ríe> eh, el Peñi Fernando Beiracán es el que hace el prólogo, ¿cierto? Así es y bueno, él nos recomienda un libro que se llama eh, Fuerte Temuco y, y a raíz de eso se nos ocurrió la idea de invitarlo porque vemos ahí eh, que se puede polemizar mu mucho, eh, en el buen sentido de la palabra, respecto de este tema que es el racismo, pero también que es la comunidad regional que, que ha sido muy difícil de construir en una región marcada por la sangre y y por la discriminación. Eh, bienvenido, Peñi. Eh, queremos preguntarle primero eh, cómo vivió eh, ese, ese día, esa fecha, eh, qué fue lo primero que se le vino a la cabeza con, con lo que estaba viendo en televisión, eh, y partir un poquito desde la vivencia eh, y de, de, lo, de lo que nos puede contar en ese momento, cuáles fueron sus reflexiones respecto de estos hechos. Bueno, Mari
2: Mari Marimari Mari Mari Kompuché, a todos quienes nos están viendo y escuchando, agradecerles a ustedes la invitación a, a este Nucham a conversar un, un par de minutos. La verdad es que este, este es, es un hito, creo yo, relevante de lo que ha sido la larga mala convivencia interétnica en la región de la Taucanía, ya en lo que nosotros llamaríamos Gulumapu, la este país mapuche occidental, la, la parte oeste del gran país mapuche. Eh, yo recuerdo que en el contexto en que se dieron estas ocupaciones de municipios, eh, en aquel tiempo fue producto de, de demandas que estaban insatisfechas por parte de la autoridad, respecto también de presos políticos, eh, demandas que eran bastante atendibles por lo demás, por las autoridades, si es que hubieran tenido la voluntad de resolver el problema. Y, la, y como medida de presión, algunas comunidades y, y organizaciones optaron por, por la ocupación pacífica de algunos municipios. La respuesta que vimos por parte de cierto sector de la población y de la ciudadanía regional en torno a esta ocupación, yo creo que fue algo que no nos, no, nos sorprendió a muchos, y nos sorprendió por el grado de violencia, nos sorprendió por el grado también de racismo que implicó, y porque... Las imágenes nos remitían a otra época, a épocas de quizás de, de las primeras décadas del siglo XX, donde el racismo regional era declarado y explícito, donde también muchos vimos escenas que eran parecidas a lo que sucedía en Estados Unidos con, con la lucha de los afroamericanos por sus derechos y lo que había sucedido tiempo atrás en en algunas ciudades de Estados Unidos, con disturbios y con enfrentamientos raciales. Entonces fue un hecho que a mí me llamó poderosamente la atención. La violencia racista que, que pasó desde una idea racista, que a veces ya a esta altura es bastante, yo diría, camuflada socialmente, pero ahí se expresó de forma física, se, se expresó de forma incluso... Eh, con Algarabía Pública, porque hubieron can cantos racistas, hubieron expresiones eh, que no veíamos. Yo al menos no, no tengo nociones de haberlo visto antes. Eh, entonces, en verdad que fue un hecho bastante preocupante y, y que nos alertó a muchos de quienes analizamos y escribimos sobre el tema.
0: Sí. Ahí hay varias cosas que mencionas, pero porque el racismo siempre ha estado presente en realidad. Eh, para los que somos del sur, eh, lo que ocurrió mucho tiempo con las hortaliceras mapuches en pleno centro de Temuco, con Carabineros, eh, tú mencionas los casos de Estados Unidos, pero verlo desde personas comunes y corrientes, incluso con sangre mapuche, gritar el que no saltes mapuche era un espectáculo que a esas horas de la noche era difícil de entender. Eh, yo creo que es importante destacar de lo que ocurrió esos días las personas que estaban involucradas o, o los personajes dentro de esta historia, porque eh, hay que destacar que eh, esto no comienza solamente porque estos ciudadanos se organizan o por los mensajes que fueron corriendo por WhatsApp eh, y por diferentes redes sociales durante ese 31 de julio, eh, sino que eh, hubo llamados desde mucho tiempo, en ese caso está Víctor Pérez, ex ministro del Interior, el ministro del Interior que menos tiempo duró en su cargo desde 1973, que y que es una figura muy polémica, muy conservadora, ligada a la ultraderecha, y que él llega justamente con este mensaje, con su primera visita a la Araucanía, que es que no existen primero presos políticos, que era la demanda que existía, y segundo, que había que encontrar la manera de eh, poder eh, volver a desocupar las municipalidades, porque ya existía evidencia de que en esta zona ocupaban o operaban grupos con capacidad militar. Eh, entonces... ¿Qué tan responsable Víctor Pérez de, de este problema y de esta situación que estamos discutiendo?
2: Bueno, yo creo que el ministro Pérez fue quien le otorgó un marco de impunidad, le garantizó un marco de impunidad a todos aquellos que estuvieron disponibles para, para ese tipo de actuaciones violentas y racistas en el desalojo de, de los municipios. El, si la principal autoridad de, de la seguridad pública del país está haciendo un, casi un llamado a la autodefensa patronal, está haciendo casi un llamado a que los ciudadanos eh, recuperen, entre comillas, ese tipo de espacios públicos que estaban ocupados en una protesta pacífica, la verdad es que cualquiera con, digamos, con... Con una posición dura y contraria y anti-mapuche, por ser más explícito, yo creo que se sintió con la, con la total confianza para convocar a otros como ellos y, y acudir casi con, con imágenes que podían ser como del Ku Klux Clan, con palos, con, con eh, hacer fogatas e y, y intentar, digamos, atacar a los manifestantes que estaban ocupando estos espacios. La verdad es que fue algo. Bastante bastante serio, bastante grave. Además sucedió en comunas emblemáticas, en comunas emblemáticas donde la derecha más ultra regional tiene bolsones de votantes bastante, bastante activos. Patria y libertad, no olvidemos, surge en los tiempos de la unidad popular precisamente en ciudades como Victoria y también entre en, en Higuén. Son, son ciudades que nacen desde la ocupación militar, nacen como fuertes militares. Se, la población que, que, que llegó de colonos extranjeros eh, fue, fue también eh, protagonista de una triste historia con las comunidades de ambas comunas. Y los chilenos que llegaron también a, a habitar estos pueblos, estas ciudades, también cargan con, su, con un pasado no tan limpio. La, la, la colonización de la Araucanía chilena fue... Básicamente, veteranos de guerra, de las campañas militares, bajo pueblo, bajo pueblo de la zona central que emigró hacia el sur, eh, mucho bandolero, mucho también, digámoslo de esta forma, eh, jornalero, peón de, de hacienda, que, que siempre ha tenido un comportamiento también de mucha obediencia, incluso electoral, frente al patrón. Entonces, tenemos ahí un escenario bien complejo, yo, yo lo dije en una columna, es como, me asemeja mucho al Medio Oeste norteamericano, de este granjero rural, bastante inculto, bastante poco dado a la modernidad, que vota republicano, que vota, el votante Trump de las últimas elecciones, que, y, que, y que está dispuesto, digamos, a, a ser violento cuando siente que su... Sus intereses se ven digamos sobrepasados entonces nosotros tenemos en la región una herencia de violencia colonial y racista que fue muy 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 gráfica y dura en las primeras décadas del siglo XX la primera organización mapuche contemporánea la sociedad caupolicán de 1910 se organiza precisamente debido a una serie de actos de violencia racista eh, brutales, asesinatos y marcaciones que sufrieron eh, ciudadanos Mapuches en aquel tiempo. O sea, la primera organización mapuche contemporánea, post-ocupación militar, surge como respuesta a la violencia racista de aquel tiempo. Entonces, cuando hablamos de violencia en, en, en el Gualmapo, especialmente en la Araucanía, y, y solo lo dejamos en la violencia política mapuche de las últimas décadas, estamos cometiendo un tremendo error porque esta es una región violenta, nace desde la violencia, se comporta violentamente durante un siglo. Y ahora lo que sucede es que lo, las víctimas están dispuestas también a defenderse.
1: Eh, qué bueno que lo nombra Peñi Pedro porque, bueno, en, el, en la misma crónica Fuerte Temuco se habla de la marcación de Bainemal, que es un hecho que los mapuches conocemos muy bien. Eh, este programa igual se hace para, para personas que no están tan interiorizadas. Así que para hacerles un resumen, eh, Germán Mitchell, se llamaba el, el latifundista, era uno, uno de los hombres más ricos de Cautín en esa época eh, recibe al Peñi Painemal en su fundo que le va a reclamar por unos animales que se le habían metido a su terreno y él toma la decisión con sus hombres de eh, someter al Peñi Painemal eh, y marcarlo como un animal con un fierro caliente en una nalga posteriormente a eso la indignación que se genera de lo que estaba hablando el Peñi eh, genera que el Estado tenga que actuar, tenga que perseguir a este latifundista, que con una red de apoyo también eh, se, se escabulle unas semanas hasta que finalmente se entrega eh, dice que está enfermo, eh, muere de una enfermedad de una pulmonía y lo que me llamó la atención a mí del relato es que la reacción de los, de los colonos y de los latifundistas es eh, la misma que tienen ahora con todos los hechos o sea, es la victimización eh, eh, pero no solamente recurrir a, a, a hacer un reclamo de víctima que podría de, de, denominarse legítimo, eh, en, en algunos casos, no estoy hablando del caso de, de Mitchell, yo creo que él no tenía nada de víctima, pero eh, además de victimizarse inmediatamente eh, recurren a la caricatura, recurren a deshumanizar al mapuche, de que el mapuche es malo por naturaleza, de que el mapuche persigue, de que el mapuche mata... Eh, y la adjudican prácticamente la muerte, él es como un, el primer mártir de los colonos eh, y... es, es
0: prácticamente como la campaña de terror que está haciendo
1: la APA actualmente y que tuvo ahí a Gloria Navellán involucrada claro, es que no hemos avanzado ¿Se les, nada se le de... filtran los audios de
0: vez en cuando, cuando sí, pues conviene. también
1: entonces no, no hemos avanzado mucho, eso es lo que quería decir eh, respecto de esa época bueno, ellos no han avanzado mucho respecto de sus reacciones eh, Frente a estos hechos, eh, Gloria Nevellán, qué bueno que lo nombraste Ricardo, y APRA, que, que es una asociación también que tiene la, las dos caras de esto, que es, por un lado, la victimización, ellos se llaman la Asociación para la Paz y la Reconciliación en la Araucanía, tienen un nombre que suena muy, bastante bonito, pero si uno ve sus redes sociales, inmediatamente se da cuenta de que hay un ánimo constante de desprestigiar al mapuche, de insultar al mapuche incluso, eh, de apropiarse de su discurso, o sea, es una cuestión ya... Yo recuerdo los primeros días después de esto, eh, cuando aparece la imagen icónica de la Guiñuelfe la con el, el fondo negro diciendo en Chile hay racismo contra el pueblo mapuche, ellos se defienden diciendo, bueno, esto no es racismo, es terrorismo. O sea, eh, ellos dicen, nuestro problema no son los mapuches, sino que los mapuches que eh, recurren al terrorismo eh, que es un concepto bastante laxo para ellos porque en realidad hasta nosotros podríamos entrar en esa calificación en este momento entonces eh, bueno qué bueno que lo nombraste porque APRA es el protagonista de, este, de esta historia y a pesar de que nosotros lo que vemos en las imágenes es a la turba de personas eh, sabemos eh, que hay grupos de choque dentro de APRA sabemos que lo, los remanentes de Patria y Libertad que quedaron ahí todavía andan dando vueltas eh, los mapuches tenemos conocimiento de hace muchos años de que el comando trizano, de que el comando naztrizano existe, eh, que es casi como un mito, ¿no? Que aparece, desaparece, que la prensa no lo saca mucho, eh, de que hay personas que reconocen que existe y otros que no. Entonces, eh, es bien complejo hablar de violencia en la región cuando hay tantas cosas que no están claras. Eh, y, y a usted, Peña, que le toca estar en la prensa, que le ha tocado eh, ser entrevistado por los canales de televisión, me imagino que, que cuesta de repente explicarle a la gente eh, lo complejo que es el escenario de la violencia en la región. Sí, sí, porque, porque hay que primero empezar
2: a explicar desde el inicio y hacer pedagogía. O sea, hay mucho desconocimiento de este tema. Los colegas lamentablemente no se caracterizan por estudiar estos temas. Eh, tampoco las universidades forman a los periodistas incluso en la misma región en estos temas las universidades se llenan la boca a veces con los logos que usan, que son como cultrunes y cosas así, pero más allá de eso, no existe ni siquiera un electivo sobre temáticas indígenas, pues yo, el periodismo, en mi querida escuela de periodismo de la UFRO, batallamos durante mucho tiempo para que hubieran incluso un par de electivos sobre historia mapuche, o lengua, o protocolos mapuches que son tan necesarios para los periodistas, entiendan los protocolos que se tienen que seguir en comunidades, por ejemplo, para que no sucedan chambonadas como, como que le ponen lonco a cualquier persona que habla. Entonces, <risa> eh, bueno, hay que explicar también que hay un ecosistema político muy particular en la Araucanía. La Araucanía es distinta a cualquier otra región de Chile. La Araucanía tiene un ecosistema político curiosísimo. Lamentablemente, facho, y de ultraderecha, porque es una realidad que está muy atada a lo que fue la constitución de esta región en los tiempos, digamos, de la pacificación. Esta es una zona de frontera, es una zona de frontera y es una frontera interior. Y eso es algo que determina mucho el comportamiento de las autoridades, el comportamiento de las fuerzas de seguridad, militares incluso. Piensen ustedes en la gran cantidad de regimientos que tiene la Araucanía. La Araucanía solo se compara con la región de Magallanes, por razones obvias, con los, con los temas limítrofes con Argentina, y Arica, por los temas limítrofes con Perú y Bolivia. Hay claro. tres zonas que son zonas de frontera en Chile, el norte, el extremo sur y la Araucanía. Entonces, eso determina mucho el comportamiento incluso de la sociedad regional. La sociedad regional, eh, yo creo que hay una herencia de un racismo que, que uno es patronal, el racismo que viene de, de arriba, y también hay un racismo popular, un racismo desde abajo, que opera en el Winca, digamos, que, que reniega de su identidad, reniega de su mestizaje, reniega de su morenidad. Uno puede darse cuenta de eso cuando en Temuco, por ejemplo, los mapuches siempre estuvimos relegados a la periferia, a la feria pinto, relegados a espacios que no son propios a veces de la, de, de, de la, de la urbe, digamos, más... Eh, más, digamos, probablemente temuquense. Y uno escuchaba comentarios racistas desde los cuicos de Temuco hasta desde los sectores populares, donde muchas veces uno escuchó ese clásico «Soy pobre, pero no soy indio». Entonces, <risa> eso es algo que hay que explicar, porque el racismo es un fenómeno cultural y, por tanto, es un fenómeno transversal en la sociedad. No, no es solamente el, 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 el rico, el racista, el pobre también se comporta de forma racista porque recibe una educación que es racista y colonial en Chile. Entonces, eso es, que en la Araucanía eso adquiere ribete muy muy explícito en distintos ámbitos y que es distinto a todo lo que sucede en el resto del país. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué sucedieron cambios tan importantes, por ejemplo, en los últimos años? Convención constitucional, estallido social, inclusión de pueblo originario en la, en la convención, presidencia indígena en la convención. ¿Por qué sucede eso? Y, y aún tenemos este ecosistema de la Araucanía tan particular. Bueno, sucede porque el resto de Chile está necesariamente caminando hacia un cambio cultural, está necesariamente avanzando, está necesariamente eh, aprendiendo cosas pero la Araucanía se mantiene como, un este, como este territorio un poco eh, de frontera, que, en donde persisten estos discursos racistas, persisten estos comportamientos, y por lo demás, donde está instalado el conflicto. Entonces, eso es algo que, que a nosotros nos, nos, nos determina mucho nuestra relación con el winca en la región. El discurso multicultural, plurinacional, intercultural, o como queramos llamarle, en la Araucanía no, no, no gana votos. El Araucanía, eso, eso gana votos en la Quinta Región, gana votos en, en Santiago, Ñuñoa, Providencia, puede que gane votos también en regiones del norte o del sur, pero en la Araucanía lo que prima son los discursos extremos. Ellos o nosotros, eh, buenos y malos, eh, terroristas o eh, víctimas de la violencia. Y esa realidad. A mí estoy ahora viviendo fuera de la región, la observo entre sorprendido, entre apesadumbrado y también con cierta tristeza porque, porque habitamos un territorio maravilloso y la cultura mapuche es maravillosa y también la cultura chilena tiene cosas maravillosas. Y también debo decir, las colonias que llegaron de Europa también trajeron aportes maravillosos en algunos casos. Entonces, ¿cómo no va a ser posible un nuevo tipo de convivencia? ¿Cómo no va a ser posible que podamos, todos los que habitamos el Walmapu, eh, avanzar hacia una convivencia interétnica, respetuosa, con los derechos mapuches reconocidos, eh, que, con la posibilidad del autogobierno mapuche, de las autonomías, de la libre determinación interna? Bueno, ¿no se ve cercano cuando escuchamos a APRA o cuando escuchamos a Gloria Navellán o cuando escuchamos incluso a políticos de, de la derecha más, entre comillas, moderada en Santiago, que apenas se bajan del avión en la Araucanía, se ponen conservadores y se ponen extremistas, porque...
0: Como Sebastián el que llegó a
2: prometer estado de sitio. Bueno, ellos... ¿Por esa, está. esa es una de las particularidades de la región. Tú puedes escuchar a un político de derecha, de derecha, por ejemplo, no sé, estoy pensando en Evópolis, estoy pensando en RN... Estoy pensando incluso en, en los sectores más liberales. Tú los puedes escuchar en Providencia y puedes y los encuentras que están a favor de todo: marihuana, matrimonio homosexual, eh, to, <risas> distintos tipos de familia. Eh, eh, están disponibles para los temas indígenas, están disponibles para incluso para discutir la plurinacionalidad. Pero toman un avión, se bajan en, en, en el aeropuerto de Freire. Y se transforman en el Cuckoo Clan, en los voceros del Cuckoo Clan. ¿Y <risa> por qué sucede eso? Porque le tienen que hablar al votante de la Araucanía. Y el votante de la Araucanía está esperando ese discurso, el discurso más duro. Entonces, ese, ese es, una, es un absurdo y, y
0: estamos viviendo una, una cosa como de realismo mágico ya. Sí, y bueno, he mencionado muchas cosas, pero eh, lo primero es que acá en, en cuanto a, a cómo el periodismo o los medios de comunicación han llevado... El tema de Puche siempre hay una deuda pendiente y, bueno, ahora en la convención se está discutiendo, hay un espacio para lo que va a ser el pluralismo en los medios de comunicación. Eh, yo que salí hace un par de años de la carrera de periodismo de la misma escuela, eh, doy cuenta de aquello, de que no hay eh, una preocupación, eh, sobre todo en un territorio tan particular, y que cuando uno llega a Santiago y, no sé, un colega en, un dia en el diario me dijo que... Temuco quedaba a la altura de Talca ya uno se da cuenta que eh, la cosa va mal. Eh, claro. Lo otro respecto a, a, a lo conservador, eh, esta ignorancia que ha, que, que ha repercutido en el chileno común, eh, también hay una especie de odio porque a mí me ocurre que, eh, bueno, yo tengo familiares carabineros y muchos llegan diciéndome no, pero ellos tienen beca, ellos tienen beneficio, eh, entonces ellos se están aprovechando y quieren mucho más, entonces siempre se ha generado esta disputa y que produce también desde la misma ignorancia de que no nos hemos sentado a mirar eh, cómo se construyó. El otro día lo decíamos con Octavio que eh, sabemos que esto no, no ocurrió hace 500 años. Esto parte recién a mediados de el siglo XIX eh, y eso en la historia de la Tierra, ¿cuánto es? ¿Un segundo? ¿Un milisegundo? Sí. No fue hace sí. nada. Entonces eh, es complejo tratar de, 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 de querer solucionar algo que está muy reciente, que que además con todo lo que ha llegado, con el problema forestal que ya está provocando problemas en el medio ambiente, ahora que salió este informe de la IPCC la semana pasada, eh, y está, volvemos a lo mismo, que este racismo y este, esta idea de tratar de, de hablarle no solo a un votante conservador, sino que también viene apatronado, que todavía tiene mucho miedo a, a tener una postura distinta al jefe, que y que todavía se ve en que no, no se puede discutir porque obviamente puede pasar algo, como que puede caer mal decir algo a favor o en contra sobre el tema Mapuche.
2: Sí, tenemos, tenemos ahí un tema que resolver, hay una disputa, yo le llamo una disputa de memorias, y una disputa en torno al futuro de, de, de la convivencia regional. ¿Tú puedes identificar básicamente tres, tres, tres memorias que están ahí en pugna en la Araucanía? Yo ahí adhiero a lo que señala el profesor Pinto, Jorge Pinto, quien dice que la comunidad de la Araucanía es una comunidad fallida. No, nunca se logró construir comunidad regional. Y tiene toda la razón, porque en el fondo tienes, tú la, tienes por un lado la memoria larga, la memoria nuestra, Mapuche, que se cultiva se cultiva cotidianamente, y que es una memoria que nos habla de un territorio despojado por la fuerza militar y que nosotros aspiramos a recuperar. Aspiramos no solamente el territorio físico, también al territorio, jurisdiccional, el territorio de soberanía política, el territorio de tomar la rienda de nuestro propio destino como nación y por otro lado está la memoria de los colonos que, que la cultivan también, y la cultivan bastante debo decirlo, porque tienen sus clubes tienen sus escuelas, tienen sus semanas de, de las efemérides de, la, de, de su madre patria hasta hace poquito se hacía en Temuco la llamada fiesta de las naciones se hacía ahí en el Germán Becker con sí, apoyo el, con apoyo del municipio y ahí estaban, estaban las colonias italianas, suizas, inglesas, ita eh, todas las que han llegado a la Araucanía en el último siglo. Y, y ellos también cultivan la memoria, y lamentablemente la cultivan demasiado porque eso les impide también mimetizarse con la población lo, lo, local, digamos. Que es uno de los objetivos de la colonización europea. Eh, quienes plantearon esa idea en el siglo XIX, pretendían, digamos, que el el que llegaba de afuera pudiera, comillas, mejorar la raza, y en ese sentido se buscaba que se, que se produjera una mixtura entre el, 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 el chileno local y el europeo. Pero fallaron completamente en su plan porque las colonias se encerraron en sí mismas y se transformaron en guitos culturales, donde, donde se casan entre ellos incluso. Tú no vas a encontrar, un Luxinger un Cayuqueo, por ejemplo, y tampoco vas a encontrar un Luchinger Pérez. Lo más probable es que te encuentres con algún Luchinger que tenga también un segundo apellido suizo. O de sí, otra sí. colonia, como puede ser la francesa, o puede ser, digamos, la italiana. Entonces, está esa memoria también, la memoria de los que llegaron de afuera y que siguen pensando pensándose como ciudadanos de primera categoría porque llegaron de afuera. Y en tercer lugar está la memoria guacha, la memoria... Eh, de, del chileno, del colono chileno, del descendiente de colono chileno, que es una memoria, no quiero ser ofensivo, yo siento un gran cariño por los chilenos, y, y, y lo manifiesto siempre, pero es una memoria que tiene que sentarse al diván del psicoanalista muy pronto, porque tiene conflictos seriamente no resueltos consigo mismo. E ese chileno racista, ese chileno eh, que es muchas veces ha patronado, que el que no tiene opinión propia y que reniega de su mestizaje porque son casi todos morenos, la verdad es que tiene un tema no resuelto con el espejo. Y eso es algo serio, es algo que requiere atención. Entonces, piensa tú el desafío gigante de que estas tres memorias logren dialogar, logren encontrarse, logren sincerar también lo, lo que ha sucedido. Yo he intentado, y creo también que lo hacen otros mapuches, eh, hombres y mujeres que están trabajando desde las letras, eh, cura nos, nos abrió ese camino en el pasado que es dialogar con la otra sociedad ¿ya? y en los libros que he publicado he intentado hacer ese diálogo con la otra sociedad eh, explicarle lo que pasó eh, eh, contarle lo que aquí sucedió para que en ese conocimiento mutuo nos podamos ir entendiendo, nos podamos ir comprendiendo ahora no se ve del otro lado mucha reciprocidad no, 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 no se ve mucho interés porque porque las cosas se han ido radicalizando, los discursos se han ido poniendo más duros y también hemos tenido gobiernos nefastos que, que han, le, le han puesto benzina al fuego, así, eso, eso es innegable. Eh, tuviéramos autoridades políticas, parlamentarias o autoridades locales que, que tengan una visión de diálogo, de diplomacia, de, de ir al fondo de los problemas que nos afectan, yo creo que Sería un
1: camino distinto, pero pero por lo pronto eso estamos lejos de ese escenario. Yo quiero hacer una acotación porque me, me estaba acordando mientras el Peñi hablaba de, la, de las tres memorias. Eh, un documental de la Uche que creo que se llama la, la lucha por las tierras, una cosa así, donde cuenta un poco... ¿Sale de sale mayor el, o no? Eh, no, no. Eh, sale el caso del eh, de los Tralcal, de los Peñis que están presos, eh, y su relación con los Luxinger, eh, y lo más interesante que tiene es que se meten a la casa patronal de los Luxinger, eh, está toda la familia Luxinger, y me da mucha risa porque en los comentarios uno ve muchos patriota <ríe> hablando de, de que hay que defender Chile, de que Chile es de los chilenos y los mapuches son terroristas, eh, un, un montón de, de ignorancia repartida ahí, pero los Luxinger en ningún momento hablan español, <ríe> están todo el rato hablando en suizo entre ellos, le hablan a la periodista que es alemana en alemán, súper bien ellos, eh, eh, como si estuvieran allá. Si de hecho uno se imagina que están en los Alpes suizos, eh, uno no se da ni cuenta que están en la Araucanía. O sea, no, no hay ninguna, están completamente encerrados en esa realidad. Y, y ahora hablando de, del tema del lenguaje, eh, bueno, es cosa de ver lo que pasó con la, la mien Elisa Loncón en la convención, ¿cierto? Eh, hubo una sobrereacción a mí me parece y hubo un aprovechamiento político tremendo de, de una convencional de la ultraderecha que es Teresa Marinovich que también es, tampoco podríamos decir que es muy patriota eh, ser una Marinovich eh, pero también ella desde su, desde su colonialismo digamos que, que trata de conectar con ese chileno eh, de ultraderecha también, antimapuche eh, desde su ignorancia, eh, intenta impugnar el Mapuzugún como un idioma legítimo en la convención. Eh, ahora le agarraron mucho cariño al español, una cosa que no, no pasaba antes, y bueno, esas son mis acotaciones en realidad, yo le encuentro toda la razón al Peñi en ese sentido, yo creo que... Eh, el chileno tan, tampoco, por un lado no conoce al mapuche, pero tampoco es que conozca mucho al colono, como que al colono lo ve como aún igual, eh, incluso a veces como un ejemplo a seguir. Eh, hace poco estuve viendo una serie que se llama Dignidad, que habla de la colonia de dignidad de Paul por, a, a propósito de Víctor Pérez, eh, y también pasa lo mismo, en un momento nombran a la colonia de dignidad y dicen eh, un lugar de trabajo ejemplar. Eh, entonces el ideal del europeo, eh, trabajador, esforzado, que no vamos a decir que, que todo es mentira, pero, pero claro, el, el diván del psicoanalista está abierto para los chilenos, porque en realidad, ¿qué tanto, de, qué tanto eh, en común tienen con esos colonos y qué tanto en común tienen con nosotros? Es algo que tienen que descubrir y hay que invitarlos a descubrirlo porque se van a dar cuenta, se van a sorprender mucho. Si nosotros sí. no estamos diciendo que nosotros tengamos toda la respuesta y que nuestra cultura es como la madre patria de esta tierra, pero sí... Eh, es muy importante, tenemos muchas cosas en común. Bueno,
2: y piensa, piensa lo siguiente, años atrás cuando se daba esta cosa tan curiosa de la fiesta de las naciones que el, el alcalde Becker la financiaba con,
0: con, con Tuti, digamos. Y que hay que destacar que Becker no dejaba poner la guanufolle o ninguna de las banderas mapuche. Bueno, o, o, en ese contexto un
2: grupo de mapuche en ese tiempo me convocaron también fuimos al municipio para pedirle al alcalde que también se pudiera existir un stand de la nación mapuche en esa fiesta de las naciones. La respuesta del alcalde fue que la fiesta de las naciones correspondía a las colonias europeas que llegaron a la Araucanía, y que si los mapuches queríamos estar ahí, teníamos que estar en el stand de Chile. Bueno, eso es no entender nada, pero yo les voy a contar otra anécdota que me sucedió, porque grafica muy bien de qué estamos hablando. Bueno, años atrás también, es cuando vivía en Temuco, me invitaron a un almuerzo en, a, a, a la SOFO. Meterse en la SOFO es como meterse en las fauces, digamos, del, de los sectores más contrarios y reaccionarios a las demandas indígenas en la región. Yo tengo esa particularidad, yo tengo estómago el estómago bastante fuerte, digamos, eh, soporto bastantes cosas y me habían dicho que ellos querían, eh, la directiva y un grupo de encumbrados latifundistas, querían escuchar mi visión respecto de lo que estaba sucediendo. Bueno, yo fui a esa, a esa actividad, eh, yo la, la, la cuento en uno de mis libros, ya no recuerdo en cuál, pero conté esa, esa experiencia, y allí yo intenté vanamente hablarles del conflicto, del tema histórico, cultural, en fin, y la verdad es que fue hablarle, digamos, a una pared, porque no hubo mayor, may, mayor comprensión, digamos. Este, hablamos además de una élite eh, araucanía bastante inculta. Leen bastante poco, la verdad. Entonces eso también me causó mucha curiosidad porque han despilfarrado mucha plata en la educación de sus hijos y en una mala educación de sus hijos. Entonces, el punto está en que, Después llegamos a la hora del café, ya finalizando como el, ese almuerzo que, 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 que hubo, y yo escuché a dos de ellos que estaban conversando sobre, parece, sus vacaciones que habían tenido su familia. Entonces uno de ellos le decía al otro, oye, Jorge, no sé, por decir un nombre, eh, ¿fuiste a visitar a, tu, a tus parientes a, a Europa este, este año? Y otro le decía, sí, pero tuve demasiados problemas eh, de migración, Ahí en el aeropuerto en Baraja, en España, cada vez están más complicados, en fin. Y el otro le responde, pero ¿tú no tienes doble nacionalidad? Y el otro le dice, no. Bueno, estás perdiendo el tiempo, si todos nosotros, los que somos descendientes de colonos, tenemos la posibilidad de tener doble nacionalidad. Tienes que presentar tus papeles, ir al consulado, hacer el trámite, y después vas a entrar a la, a la comunidad europea por la fila corta. No vas a hacer la fila larga, vas a entrar como comunitario. A Europa. Oh, que, qué buen dato, lo voy a anotar, en fin. Y después, varios de ellos comenzaron a, a señalar que tenían doble nacionalidad. Algunos eran chileno-suizo, otros eran chileno-francés, otros eran chileno-belga, en fin. Producto de que eran descendientes de los colonos que llegaron. Yo, en ese minuto, golpeé la mesa. Bueno, no, no la golpeé, porque habían dicho que somos violentos. Pero simplemente. Ajena. Simplemente pedí la palabra. Y les dije lo siguiente, yo les dije, ¿cómo, ¿cómo cresta, como diantre, no sé cómo lo dije, no logran entender el reclamo nuestro y lo que estamos exigiendo si todos ustedes tienen doble nacionalidad? Eso es lo que estamos pidiendo a los mapuches, que reconozcan nuestra nacionalidad y nos dejen ejercer derechos acordes a la nacionalidad. Queremos hacer la fila corta en nuestro propio hogar territorial. Porque nosotros estamos haciendo la fila larga todo este siglo XX y parte del siglo XXI. Somos extranjeros nosotros en nuestro propio suelo. Somos Nos tratan como ciudadanos de cuarta, quinta categoría en el hogar de nuestros ancestros. ¿Cuál es el problema de que yo sea chileno y además mapuche? Si ustedes son chilenos y son suizos, son chilenos y son ingleses. ¿Por qué ustedes pueden tener doble nacionalidad y nosotros, por ejemplo, no podemos tenerla? ¿Por qué ustedes pueden tener beneficios acorde a esa doble nacionalidad y nosotros no podríamos tenerla en el territorio que es de nuestros ancestros? Quedaron todos en silencio y uno de ellos me dijo, oye Pedro, ¿sabes tú, hombre? Nunca lo vi desde ese punto de vista. Bueno, nunca lo han visto de ese punto de vista porque el racismo les impide a nosotros vernos también como ciudadanos de primera categoría. El racismo se los impide, les impide vernos como nación, les impide vernos como cultura, les impide vernos como sujetos también de derechos, y por eso que insistentemente hablan de los beneficios a los mapuches, los beneficios a esta gente, eh, las cosas gratis que le dan a esta gente. Bueno, ese, ese ejemplo es muy bueno, ¿saben por qué? Porque efectivamente la demanda mapuche, por territorio, por dignidad, por reconocimiento, por ejercicio de derechos, es, no es más que otra cosa de que nosotros hagamos la fila corta en nuestro propio territorio. Y esa fila corta implica el reconocimiento de la sociedad regional a los primeros habitantes de este territorio, a la gente que le puso nombre a los ríos, a los lagos, a los bosques, a los cerros. Y ese respeto es el que se está luchando por conquistar. Y va a suceder en Chile. Yo soy optimista, chiquillos, yo soy optimista de lo que está pasando. Va a suceder incluso a contrapelo de lo que piensen la SOFO o lo que piensen los gremios regionales. Porque Chile está cambiando de Arica a Magallanes. Y no se va a detener ese cambio porque un
0: grupo de granjeros de la Araucanía está en contra. Porque está Luis Mayol en la Convención Constituyente representando ese gremio también. Y absolutamente en minoría. Sí. Porque ahí viene otro tema que, bueno, volviendo a lo que ocurrió en caracautín eh, ocurrió ese acto racista. Eh, la gente se movilizó, esta, la, la bandera de siete puntas se transformó en un símbolo, obviamente, durante esos días, al igual que ocurrió en Estados Unidos con George Floyd. Eh, posterior a ello, eh, los, bueno, Celestino Córdoba pone su huelga de hambre a fin de mes de agosto de 2020, eh, sí. al mismo tiempo que los camioneros también eh, levantan su paro y logran solucionar todos sus problemas rápidamente, a diferencia de estos 95 días que tuvieron que esperar. Eh, los presos políticos eh, desde ese entonces ocurren varios hechos que tú mencionas primero, para el estallido social, la bandera Mapuche eh, se posiciona como uno de los símbolos eh, aparecen los escaños reservados, Elisa Loncón están ocurriendo estos cambios, los pueblos originarios son eh, quizás eh, los que más, no, no quiero decir que se robaron la película porque suena como si estuviéramos hablando de, de algo muy de un festival, un festival eh, sí. porque en realidad ha sido muy interesante ver por ejemplo hace poco el diálogo que hubo con un un, un peña Saltnam que tuvo la oportunidad de por primera vez hablar en un espacio público y contar eh, la, los problemas que ocurrieron en, en, en su tierra con el despojo, con la humillación, con la muerte, eh,
1: y que por ¿Con cierto, el, exilio? Con el, exilio, el exilio, sí. Eh, un exilio,
0: sí. Y que por cierto, eh, eso también está ocurriendo por el lado del pueblo mapuche. Entonces, eh, han ocurrido cambios que se están de a poco. Eh, llevando, que deberían ir también eh, con una reparación histórica que a, mí, a mi parecer yo creo que eh, deberían venir también de la mano de eh, que se incluya quizá un ramo de, digo, de reivindicación o de, eh, de volver a estudiar la historia local, que eso nunca ha ocurrido porque ahí está el principal problema, eh, viviendo incluso en este territorio muchos de nosotros, eh, eh, y yo también soy parte de ese grupo que Recién cuando llegó a la universidad, eh, porque te tenía un chiste en la primera clase, pudimos conversarlo, claro, si no, no habría pasado? Claro,
1: claro. Eh, bueno, eh, para contarle al Peñi, nosotros eh, tenemos una amistad hace muchos años, eh, nos metimos a estudiar periodismo a la UFRO, eh, Ricardo por terminó error. la carrera, por error, terminó la carrera, a mí me, por lo mismo que, que estábamos hablando, me costó mucho avanzar en la carrera, y bueno, en realidad nunca fue mi vocación en realidad no, no lo tengo claro, porque ahora estoy haciendo este podcast, ya vamos en el décimo, parece que tan poca vocación de periodista no tenía, pero, pero sí me pasó mucho que, bueno, eh, los profesores eran personas que estaban formadas en el austral, eh, nosotros fuimos la última generación que tuvo el manual de Agustín Edwards en su, en su eh, currículo, eh, y fuimos construyendo esta relación con Ricardo de amistad, eh, Pucha, Tenemos muchas cosas en común, pero también eh, Ricardo no conocía nada del mundo mapuche siendo él toda la vida de Temuco eh, él, él vive en Fundo del Carmen con su familia yo, yo lo, lo conozco bien eh, para, para situarnos en un lugar específico eh, Fuerte Temuco para mí es un, es un muy buen relato porque eh, yo me, me, me ponía a, a analizar el mapa de Temuco y me doy cuenta que si bien la ciudad se ha ido expandiendo eh, hacia las periferias que son comunidades eh, y fueron comunidades eh, como por ejemplo Santa Rosa, como por ejemplo el mismo Fundo del Carmen como por ejemplo Pedro de Valdivia que ciertamente eh, y Padre de las Casas, eh, conservan esa geografía de comunidad que uno dice hoy que son enredadas estas calles y por qué tienen tantas curvas, bueno porque son los caminos que usaban los peñas, pues eran los caminos rurales eh, entonces, esa ciudad que, que José Bengoa, que usted también eh, lo dice en el, en el relato, José Bengoa una vez dijo que Temuco es la ciudad menos tem, menos, menos ciudad de Chile, porque hay una suerte de exclusión eh, mental, no solamente del fuerte, desde el fuerte mismo como, como una estructura militar, sino que una exclusión mental en donde la gente que está dentro de Temuco está dentro del fuerte todavía. Sí. Y, y que, para acotarte Lautaro,
0: sí. eh, a mí algo que me llama mucho la atención es que no existe ningún espacio ceremonial, a excepción del Cerro Ñolor, que está escondido, que es muy difícil de acceder, que ni siquiera, es, digo, eh, no es un espacio para, para poder desarrollar la ciudad como el Cerro Santa Lucía en, en Santiago, y, claro. y, y la gente pasa por alto que hay ciertos hitos o ciertos lugares, por ejemplo Santa Rosa eh, en ningún minuto se ha vuelto a destacar la matanza que ocurrió como último levantamiento antes de que ya se ocupara como fuerte como tal, entonces claro. hemos ido omitiendo y hemos dejado que esa sangre bueno, está ese típico chiste que dice que nos pasan tanta, tantos horrores que nos construyeron sobre un cementerio indígena y es verdad eh, eh, es complejo esa convivencia
2: Sí, yo, yo creo que hay un, hay un desafío en ese diagnóstico el desafío es cómo, cómo tampoco, digamos, vamos a renegar de la ciudad la ciudad es un espacio también interesante un espacio en donde se puede construir, se, se puede organizar cosas. La ciudad es un, es un territorio también a, a, a disputar. Y ese territorio a disputar, los mapuches urbanos, los mapuches estudiantes, los que hacen su vida en la ciudad, también pueden ir mapuchizando esos espacios. El, yo creo que Temuco particularmente tiene esa impronta de fuerte militar todavía, y la sociedad temuquense tiene también esa impronta. Ahora, si me preguntan a mí, por ejemplo, por, de hecho hay un ranking que se hizo en Twitter una vez, que fue muy muy, muy gráfico, porque se eligieron como las tres ciudades más, más, más derechistas del sur de Chile. Y salió Osorno, que parece que es muy de derecha, salió sí. Los Ángeles, que también parece que lo es, y Temuquito, también salió Temuco. Bueno, pero... Yo creo que ese, ese pasado, ese pasado de fuerte militar y esa impronta que mantiene a, quizás hasta nuestros días, yo creo que de, debiera ir cambiando en el tiempo. ¿ya? Yo, yo creo que hay que hacer el esfuerzo para que, para que la propia ciudad también se reconcilie con su, con su historia, con su pasado. Esta, esta ciudad, digamos, va, va a seguir existiendo y, y es una ciudad de servicios, es una ciudad universitaria, es una ciudad importante del sur de Chile donde muchos mapuches también desarrollan actividades. ¿Cómo hacer, por ejemplo, que los mapuches comiencen a, a plasmarse no solamente en espacios periféricos, no solamente en la feria Pinto, no solamente en esta idea como de atractivo de feria costumbrista, que a veces ese, ese error se nos da a nosotros, sino que esté visible en otro espacio, en espacios de poder, en espacios académicos, en, en, en espacios que, que nosotros cuando... Mira, esto es lo que voy a decir, es, es relevante, eh, para quienes estamos aquí porque los tres somos periodistas o comunicadores como el caso de Andrés sí. cuando, cuando nosotros fundamos el diario Esquintú eh, estando en la universidad estudiando periodismo nosotros queríamos poner el diario en los kioscos queríamos que fuera un diario en papel ¿y por qué queríamos ponerlo en los kioscos? porque queríamos poner en igualdad de condiciones la prensa chilena con la prensa mapuche nosotros queríamos que el diario de Mapuche estuviera al lado de la tercera, al lado del Mercurio, al lado del UN. Y cuando nosotros veíamos el diario, cuando lo, lo sacábamos de imprenta y lo repartíamos por los kioscos de Temuco, lo veíamos en los kioscos, ahí en igualdad de condiciones, incluso con mejor papel, con mejor portada, con, con mejor diagramación, con mejor incluso ortografía, que era todo un tema, eh, nosotros nos sentíamos bastante orgullosos, y a veces yo le preguntaba a los kiosqueros, que son los mejores, los mejores observadores de estos fenómenos, le preguntaba qué pasa con la gente, qué dice la gente cuando ve el diario, y una vez me contaron que una señora mapuche que andaba pasando por el centro, seguramente de compras, seguramente habrá sido de una comunidad cercana para las casas o por ese lado, andaba con su niñita y su hijo más grande, y el niñito me contaba, este kiosquero se quedó viendo el diario, que estaba puesto afuera ahí, y le decía a Mamita, le decía a Mamita: Mira, este es un diario mapuche, este es un diario nuestro, este es un diario mapuche. Mira, ahí salen los peñis en la, en la portada. Y la verdad es que se requiere ese tipo de, de ejemplo en todos los ámbitos. Que lo mapuche esté presente en la ciudad, que lo mapuche se vea en la ciudad, que lo mapuche se visibilice, no desde una posición incluso de victimización o de subalteridad, no. Se visibilice con toda propiedad en los espacios públicos, el arte mapuche, la, la, la ciencia, la academia, incluso, la, incluso el comercio mapuche, el comercio mapuche es muy relevante para la ciudad, la, de hecho los mapuches son los que sostienen todo lo que es la soberanía alimentaria del de, de, de gran Temuco, si, si ah. sin las verduras, sin las legumbres y sin lo que, que producen las comunidades de la horticultura cercana a Temuco, esta ciudad se muere de hambre, entonces creo que hay que, hay que, más que creo yo cuestionar este fuerte, hay que derribarle esos muros que tiene, y hay que transformarla en una urbe moderna, en una urbe inclusiva, plurinacional, etcétera, y ahí está la creatividad y la inteligencia de las nuevas generaciones que, que tienen las herramientas hoy día para hacerlo.
1: Claro. Eh, bueno, otra cosa que, que, que surgió a raíz de, de estos hechos eh, fue eh, la, el, el intento que hizo APRA, ¿cierto?, de, de constituirse como voz regional. Eh, nosotros cuando conversamos con Ricardo sobre este capítulo hablamos de eso, de que en los, las primeras horas de esta, de esta situación... Eh, ellos intentaron eh, visibilizar que la molestia no era solamente una molestia de ellos sino que era la molestia de la Araucanía ellos pusieron la Araucanía, se la Araucanía despertó, me acuerdo que decía uno de los hashtags la Araucanía se cansó eh, bueno, la gente que es más militante de la ultraderecha era como el estallido patriota eh, y un montón de, de eslóganes más pero a pesar de lo que dice usted, Peñi, de, de que la región es una región de ultraderecha, y en realidad no lo dice solamente usted, sino que en parte también es, 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 se hace carne siempre. Solo, eh, solo con decir que fuimos la única región que tiene un gobernador oficialista.
0: Eh, claro, oye, ahora, qué digo eso. Porque a mí me da risa porque eh, nos tildan a todos de facho, pero...
1: Sí, o el pues. también, que ganó el sí en la región. Oye, que eh, haya ganado la prueba,
0: aunque haya sido la región que tuvo menos apoyo, bien.
1: Sí, sí. pero eh, para terminar el punto, aún así eh, ese intento de visibilizarse como voz regional eh, fracasó eh, cuando se empezó a viralizar eh, efectivamente esa, esa foto, o sea, esa, esa imagen con la guiñelfe en fondo negro y cuando hubieron una serie de manifestaciones, la gente no, a lo mejor no lo tiene tan vivo como, como el ataque a las municipalidades pero, pero hubo muchas manifestaciones después eh, de gente que intentó eh, de alguna manera enmendar el daño que se había hecho a nivel simbólico en la región, y, y bueno, eso es, habla de optimismo, porque habla de que, de que las nuevas generaciones, sobre todo los jóvenes, yo lo vi, a mí me tocó ser vocal de mesa en el apruebo-rechazo, y había muchos jóvenes votando, y muchos jóvenes con mucha esperanza, eh, yo le he conversado con gente que es más escéptica de este proceso y que yo eh, eh, comparto a, a, a algunas de, su, de sus críticas pero yo les digo, bueno, pero igual hay, hay una cuota importante de esperanza detrás de, de la victoria de la prueba en la región eh, y de que muchos jóvenes, por ejemplo, a mí me tocó un montón de cabros de 18 años cumplidos deben haber tenido porque eh, les costaba un mundo hablar el voto porque estaban muy nerviosos porque se, pensaban que, que los vocales estábamos ahí para juzgarlos de qué también estaban votando y había que explicarles que este proceso que nosotros estábamos ahí para ayudarlos eh, entonces eh, apra en ese sentido eh, juega la carta de la de la red social y de la virtualidad pero también se les de alguna manera se les desarmó el naipe eh, ese día porque eh, las mismas viralizaciones de, la, de los ataques que hicieron las mismas eh, se viralizaron audios de, de gloria Navillán se realizaron audios de personas de APRA llamando carabineros para explicarle, para coordinarse.
0: El Chemamul incendiándose.
1: El Chemamul incendiándose, que es un símbolo muy potente. Eh, una manta que, que, que un peñi tiene que haber dejado tirada porque lo agarraron. Le, para empezar, le pegaron una serie de, de, de civiles que no sabemos quiénes son. Eh, lo lincharon y después se lo llevaron los pacos. Y la manta quedó ahí botada en la municipalidad. Entonces. Eh, mi, mi, mi duda o mi, o mi, mi provocación aquí es eh, este, esta, este discurso que se ha radicalizado en la ultraderecha que ha ido tomando lugares en Youtube, por ejemplo, en Twitter que, que se ha ido modernizando para jóvenes, adaptando para la, las nuevas generaciones para reproducirse eh, y Tere Marinovich es su principal rostro en estos momentos en la convención eh, que Tere Marinovich esté ahí ¿Es una victoria o es una derrota eh, si, lo, si lo, lo ponemos desde el punto de vista de ellos? Yo, yo encuentro muy positivo
2: que Tere Marinovich esté en la convención. Y lo encuentro positivo de, desde qué punto de vista. Me parece muy bien que se transparenten ese tipo de discurso y que esos discursos se escuchen. Porque lo peor que podría suceder es que nos, 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 nos equivoquemos en el diagnóstico, y pensemos que estamos caminando hacia el paraíso terrenal, y la verdad es que eso no es así, la sociedad chilena tiene muchos temas todavía no resueltos, y el tema indígena es uno de ellos, y hay una generación completa, y una clase social también, bien específica, que no tiene aptitudes para este nuevo Chile, eh, carece de aptitudes interculturales, carece incluso de aptitudes democráticas en algunos casos, entonces es bueno que ese discurso esté presente en la convención, que sea transparente, que se, que se exprese ese discurso, porque no es solamente de Tere Marinovich, es un discurso que representa a mucha gente, y particularmente en la Araucanía, yo diría que a bastante gente. Entonces, que, que se exprese en ese espacio que es democrático, que es deliberativo, porque va a tener respuesta. Porque va a tener respuesta ahora. Y esa respuesta ha sido muy sabia por parte de los constituyentes indígenas. Yo encuentro que la, 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 las opiniones, por ejemplo, que ha vertido la lamina Lisa Loncón, han sido de una sabiduría tremenda, y han dado ejemplo de lo que es la diplomacia de los pueblos, la diplomacia mapuche tradicional, histórica. Esta invitación a conversar desde el respeto, desde el yamugún, desde, el, desde incluso el feyentún propio, las creencias propias, esto de hablar desde el pollegún, desde el cariño, la ternura, son conceptos que vienen a marcar, creo yo, una distancia tremenda con, la, con los vociferantes como es la Marinovich la propia Marcela Cubillos y otros personajes, y van dando cuenta de que los violentos en el lenguaje son otros, no somos nosotros. Yo creo que en ese sentido es bueno que esté ahí, y es bueno que transparente su posición, su posición racista, su posición violenta en el lenguaje, y también creo yo que eso es algo que va educando a la sociedad, porque cuando tú ves esas salidas de madre que tienen algunos convencionales antimapuche o anti indígena tú después inmediatamente puedes corroborar el impacto público en redes sociales. Y mucho, y hay mucho de, 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 de crítica y hay mucho de defensa de los pueblos originarios en muchas redes sociales. Yo tengo la como casi como, como código que yo sigo a mucha gente de distintos sectores sectores políticos. Yo sigo de gente de ultraderecha a gente de ultraizquierda. Porque necesito tener todo el panorama, no, no puedo seguir solamente a mi amigo, claro, porque sí. sería bastante absurdo para un periodista. Entonces, incluso en, en, en cuentas de Twitter o de Instagram de, de personas que son de derecha, uno encontraba que habían voces críticas con, con, con Marinovich, por ejemplo. Como diciendo, no, se pasó 10 pueblos, la, eh, la Teresa. Entonces, eso es muy bueno que suceda, porque en el fondo hay un control social. Hay un control social sobre una forma de ver el país, una forma de entender la democracia, una forma de entender la relación con los pueblos originarios que va a desaparecer pronto si Chile viene formateado de forma muy distinta a las nuevas generaciones. Muy distinta. Yo, te, yo les aseguro que este país va a ser otro país en, en los próximos 20, 30 años. Y va a ser otro país porque ya no se sostiene ya no se sostienen discursos de odio racial discursos de agresión a minorías sexuales, incluso de, de agresión gratuita a las mascotas, a los animales a quien sea, hay otro, hay otra forma de entender la sociedad y esa forma, la buena noticia para nosotros, es que conecta por primera vez con nuestro pensamiento con, nuestra, con nuestro lugar en la historia nosotros los pueblos originarios hemos estado en el lugar incorrecto de la historia demasiadas veces cuando fue el quinto centenario, cuando, cuando fue el descubrimiento de América, nosotros estábamos absolutamente en el lado incorrecto de la historia y nos pasaron por encima de forma, de forma genocida. Cuando se independiza la República, nosotros también estábamos en el lado incorrecto porque nos tocó después la invasión criolla. Luego, en las revoluciones sudamericanas de los 60, 70, la experiencia de izquierda, también nosotros estábamos en el lado incorrecto porque muchas. Muchas revoluciones nos utilizaron como carne de cañón, o bien nos pasaron por encima. El racismo también fue parte de la lucha revolucionaria continental. Pero ahora, mágicamente, pareciera ser que estamos en el lado correcto. Incluso este informe sobre cambio climático eh, establece que las culturas originarias son las que tienen probablemente la respuesta a, a que evitemos el colapso de, eh, ecológico en el planeta. Entonces, eso nos llama a nosotros a ser muy, muy inteligentes y creativos en el discurso. Nosotros hoy día estamos surfeando una ola, estamos arriba de la ola. Tenemos que ser muy inteligentes en observar ese escenario y operar sobre él, pero operar virtuosamente sobre él. Si el chileno está hoy día, las nuevas generaciones, con búsquedas de su identidad, con reflexiones en torno de dónde vienen, hacia dónde van, lo peor que podríamos hacer sería darle un portazo en la cara y tratarlos como wincas tales por cuales, herederos de la colonización, herederos del, del despojo. No, yo siento que tenemos que abrirle la puerta y la ventana de nuestra ruca, de nuestro, de nuestro loft, para que se empapen de esa historia no contada, para que se empapen de esa creencia, de ese feyentún tan rico que nosotros los pueblos originarios cultivamos. Esa va a ser una, un, un, creo yo, una política que nos va a llevar al encuentro, al encuentro porque porque lo normal en cualquier sociedad, en cualquier territorio es que aunque seamos de culturas distintas podamos convivir interculturalmente como, como tú con Rico, como Andrés con Ricardo que, que son amigos y son huenui y, y eso se puede dar incluso hasta con descendientes de colonos, tú puedes ser amigo, sí. el punto está en que sea una relación sana, una relación de reciprocidad y de respeto mutuo y de, y de derechos que se ejercen también eh, como miembro y como parte de un pueblo, una nación, una cultura si aquí no es el problema no es étnico en el sentido digamos de que tengamos que hacer una limpieza étnica en la Araucanía, el punto claro. está en que logremos una coexistencia y una convivencia que, ojo existió en el pasado en la etapa pre-invasión militar el Gualmapu antiguo, independiente, era un territorio lleno de vida, lleno de cruces, lleno de comercio, lleno de incluso turismo winca en el territorio. Y eso es algo que yo, he, que yo y otros más, obviamente, hemos ido eh, graficando en nuestras obras. El Gualmapu pre-invasión era un territorio inmensamente rico en contactos con los winca, en comercio, en intercambio cultural, matrimonios mixtos, etcétera. Nunca fue esta especie de, de territorio inexpugnable o territorio donde nadie podía entrar, en fin. La cantidad de viajeros que recorrieron el Walmapu, la cantidad de comerciantes, naturalistas, misioneros, eh, algunos turistas por ahí que yo he identificado, es, es increíble, es gigante. Y los mapuches se caracterizaban también por la hospitalidad se caracterizaban por recibirlos muy bien, a los que andaban con buenas intenciones, obviamente.
1: claro Bueno, eh,
0: ahí hay varios personajes a sí. mencionar, como Rewell Smith, eh, también está este prusiano que era Pablo Troutler, Exacto. Eh, son varios personajes que dejaron huella y que escribieron su memoria eh, frente a lo que ocurría. Hay varias cosas a destacar de lo que hemos conversado, ya no hemos extendido por una hora, frente a a este discurso que tiene Marinovich eh, yo creo que en algún minuto se va a ir no, no, más que apagando, eh, se están dando cuenta que en realidad se están posicionando en el lado, no sé, no sé si es incorrecto la historia, pero en este minuto, frente a todo a este cambio, eh, no sé si se va a sostener que todos chilevamos se mantengan en esta misma edad. y lo mismo que ocurrió hoy día, que estos 15 constituyentes firman esta sí, carta sí. eh, para decir que hay una duda histórica, que eso ya es, es interesante y que sí van a comprometerse a contribuir en, en búsqueda de esta solución, al menos da esperanza. No sé si creerle hay que darles la mano, pero eh, ya es una señal eh, para todo lo que est hemos estado conversando durante este rato.
1: Sí. Eh, sí, pues eso en realidad yo, es, esa era la acotación que tenía. Eh, ayer, pero, claro, después de, del testimonio del, del hermano Chiklnam, eh, que compartió la historia de su abuelo, eh, y de la brutalidad que vivieron ellos en esa zona del país eh, donde los, los mataban por una libra esterlina eso valía su vida eh, para ir terminando ¿cómo, ¿cómo nos podemos tomar las palabras de, de esos 15 con, convencionales de Chile? vamos eh, ¿será verdad que, que están reflexionando? ¿o será solamente... Eh, más eh, estrategia política para desma desmarcarse de figuras como Marinovich y como Cubillo eh, en el futuro
2: yo creo que efectivamente hay generaciones en la derecha política que también han ido madurando ciertas discusiones en torno a estos temas los cambios culturales son transversales también, suceden no solamente en la izquierda, suceden en toda la sociedad y hay sectores de derecha que han ido madurando posiciones en torno al tema indígena, en torno a los temas valóricos, etcétera. Ahora, ¿cómo podemos operar en torno a que esos cambios también en ellos se profundicen? También hay que ser inteligente al respecto, también hay que considerar que ellos tienen, tienen legítimamente el derecho de ser de derecha, tampoco podemos prohibirle a la gente que, que milite en tal o cual sector político. Y la derecha también tiene el legítimo derecho a tener una posición en torno a los temas indígenas. Ahora, eso, creo yo, va a entrar en tensión, obviamente, en su sector, va a entrar en tensión con la derecha más, más, más racista y antimapuche. Y esa derecha más racista y antimapuche está radicada en la Araucanía. Entonces, ahí es donde, creo yo, ellos tienen un dilema que resolver. Porque la Araucanía es un bolsón electoral importante para la derecha en Chile. Y lo ha sido históricamente, como lo hemos dado cuenta. Entonces, okay. tampoco pueden, pueden desprenderse tan fácilmente de ese lastre que, que los mantiene atados a otras posiciones que son derechamente ni siquiera conservadoras, son, son de un carácter, yo diría, de una ignorancia brutal, de, de hacia dónde transitan las sociedades, la modernidad de los países. Yo, yo lo he conversado con gente que me ha tocado, incluso años atrás me invitaron de horizontal, el Sintan que tiene Vopoli me invitaron a, a una charla, y yo les decía a ellos que me sorprendía el grado de, de ignorancia de estos temas cuando sectores, de digamos, liberales, en Canadá, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en los países nórdicos, han implementado políticas súper, súper avanzadas en temas indígenas en esa democracia. Entonces, acá me parecía incluso eh, bastante absurdo que la derecha chilena no elaborara un, un discurso en torno a estos temas. El, yo le decía incluso a, a Hernán Larraín, que ahora es convencional, yo le decía al Hernán, los mapuches están constantemente cuestionando al Estado. Los mapuches no quieren Estado, los mapuches quieren autogobierno, autonomía, en base a sus instituciones. Y eso es lo más liberal que tú puedes encontrar. O sea, <risa> la izquierda defiende al Estado. La izquierda es la que defiende que el Estado te controle todo, la salud, la educación, lo que sea. Y los mapuches sí. están demandando autogobierno, están demandando traspaso de competencia, están demandando que el Estado nos saque las manos de encima. Entonces yo le decía, ¿cómo ustedes no se dan cuenta que acá lo que hay es una crítica al, al, al indigenismo de Estado y hay una apuesta por el autogobierno, por la autodeterminación, que es lo que defienden los liberales de Canadá con las tribus canadienses. Los liberales de sí. Canadá dicen lo siguiente, nosotros no tenemos nada que hacer como Estado canadiense controlando la vida y la economía y la cultura de las tribus, ellos tienen todo el derecho de autodeterminarse y por eso tienen autogobierno y autonomía hace 40 años. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Entonces, la derecha tiene ese dilema. Tiene ese dilema de que hay un recambio generacional que viene madurando estos temas, los viene conversando, reflexionando, pero tiene ese lastre que es Araucanía, que es los gremios regionales, que es APRA, que es eh, sus autoridades locales en eh, eh, comunas pequeñas, pero que meten mucho ruido, etc. ¿Cómo va a superar ese embrollo a la derecha? No tengo la menor idea, el cambio generacional va, va, a dar, va a dar cuenta de eso a futuro, pero ojo, tampoco nos pasemos película. La izquierda y la centroizquierda tampoco tienen resuelto el tema. Porque sí. tampoco entienden mucho este
0: tema. Sí. Eh, bueno, eh, creo que ha sido una conversación, un Trump muy interesante. Eh, desde ya, Pedro, muchas gracias por querer participar eh, Para nosotros es, es, es un honor porque no podemos negar que todo, todas estas conversaciones eh, han girado en torno a lecturas, libros tuyos, de otros autores y sí. tratar de seguir con, esta, con este desafío que, que a todos nos convoca y que queremos aportar que es poder eh, hacer que chilenos, mapuches y colonos dialoguen eh, así que desde ya, muchas gracias. Te dejamos el espacio, si es que quieres decir algo,
1: eh, te
2: escuchamos. Bueno, agradecerles a ustedes este espacio que, que tienen ya hace bastante tiempo, que es que, que podamos que la, hacer que la palabra eh, circule, que la palabra se escuche, que la palabra eh, comience, digamos, a ganar espacio. Eso es algo muy Ajá. propio de nuestras culturas. Eh, instarlos a ustedes a continuar en esto, continuar... Eh, abriendo estos espacios a discusiones que son tan necesarias y no cierren, no se cierren a la posibilidad de invitar gente incluso de otros sectores de pensamiento incluso de otros sectores que tienen otra mirada sobre el tema eh, claro. es bueno que se escuchen todas las versiones, es bueno y que de esas versiones logremos un consenso de convivencia un consenso de humanidad porque... Porque lo que se trata es que el Gualmapu sea un territorio donde tengamos un buen vivir todos. Y ese buen vivir no es solamente exclusivo para los mapuches. Quizás lo que... Y aquí voy a hacer ya como lo hice en mi campaña convencional, que no me fue muy bien, pero bueno. El, yo, yo, yo siempre les decía a mis otros peñis candidatos que nos reuníamos constantemente, y las mienes también, yo les decía, faltan discursos mapuches para problemas de de toda la población. Tenemos discursos mapuche para puros problemas mapuches. Tenemos discursos no. mapuche para el tema de las tierras, tenemos discursos mapuche para el tema de la lengua, tenemos discursos mapuche para nuestros temas que son propios. Pero faltan discursos mapuches para problemas de toda la ciudadanía. Eso va a ser un salto gigante en el futuro, porque cualquiera se identifica con ese discurso mapuche. Y, y quizás lo que está haciendo la Lamina lisa la convención, y lo que están haciendo otros convencionales indígenas es comenzar a transitar ese camino, el camino de que existan discursos mapuches o indígenas para problemas que aquejan a toda la ciudadanía. Eso creo yo que es algo relevante a trabajar en el futuro.